0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a könyves magazinnak a Bookline Kids podcast sorozata, és mai vendégünk Balázsi Panna. Sok Szia. szeretettel üdvözlök Panna a És hát az apropo, aminek kapcsán meghívtunk, az egy új könyv, ami egyúttal egy új sorozatnak is az első darabja, pedig a Földindulás című könyv. Ami azt kell mondanom, hogy az előzőek fényében nagyon más, Mégis, hogyha hogy a hielolvása, mégis felismer bizonyos írói karakterigyeket, amelyek rád jellemzőek. De beszéljünk kicsit a kezdetekről, hogy hogyan jött az banda sorozatnak az ötlete.
1: Az a szerencsém, hogy olyan szerkesztőm van, meg főszerkesztőm egy szemében, csapodik Kinga, aki a manó meg a menőkönyveket viszi, hogy, hogy nagyon jól tudunk nem csak együtt dolgozni, de... De beszélgetni is. Tehát, hogy majdnem, hát vagy mondhatom, hogy barátok is vagyunk. És, és sokat szoktunk mindenféléről beszélgetni. És én már az, a legelső könyvben is, ami a Csurom víz volt, a Szandra sorozatból, ott is volt egy környezetvédelmi verseny. És igazából minden mai napig az a legsikeresebb e, könyvem. Tehát most már a nyolcadik utánnyomásnál tart. És... E, Hát az látszott, mindig azt mondta a Kinga, hogy senki nem tud úgy írni a vízről, mint én. És aztán ez a környezetvédelmi vonal láthatóan egyre fontosabbá vált mindenki számára. Hát most ebben a száz fokban meg pláne, amit ugye élünk. És a gyerekeknek is úgy tűnt, hogy, vagy úgy tűnik, hogy egyre fontosabbá válik. Tehát az én gyerekeimben látom, hogy sokkal tudatosabbak, meg számon kérik rajtunk ezeket a dolgokat. Tehát ez nem, ezt nem mi erőltetjük rájuk, hanem inkább ők ránk. Tehát ugye a fiatalabb generációnál ez sokkal markánsabban jelen van. De És í-
0: innen jött az ötlet. A saját életedben egyébként volt egy adott pont, tehát most a, a Szandra könyvet leszámítva, amikor érezted, hogy ez egy, ez egy olyan kérdés, ami, ami nem csak az, amikor egyszer érintjük és tovább lépünk, hanem ez igenis velünk van, és igenis foglalkozni kell vele sokkal fajsűlősebben, mint eddig. Abszolút.
1: Abszolút éreztem, igen. És aztán a, a földindulásba bele is tettem egy, egy, egy filmet, egy dokumentum filmet, a Tanítom a Polipot, mert az ilyen jellegű tapasztalások, amik itt tényleg ilyen gyomron az embert, szerintem azok a, azok a leghatékonyabbak. És azért elég e, sűrűn írok itt dolgokról, mert most csinálom a második részt, és az még sűrűbb talán, tehát annyi mindent találok, ami, ami kapcsolódik ezekhez, és és annyi remek példával, vagy elborzasztó példával, hogy már kicsit attól tartok, hogy nagyon sűrű lesz a gyerekeknek, de azért ez egy 8+, plusz, tehát egy kicsit idősebb korosztálynak szól, mint a Szandra, és én sose akartam őket félváról venni, vagy, vagy, vagy gyereknek nézni, mert azt érzékelem a saját gyerekeimen is, hogy, hogy tényleg szivacsként szívják magukba az információt, és és fel is dolgozzák azt, és aztán a mindennapokban élnek is vele, úgyhogy én remélem, hogy bár nagyon sűrű a tartalom, de, de hogy haza
0: tudnak vinni belőle valamit. Egyébként ez feltűnő volt, és ezt én is kiírtam magamnak, hogy nagyon sok hát mondjuk így mondjuk popkulturális utalás abban az értelemben, uh-huh. hogy könyvekre, filmekre, az általad is említett barátom abból ép de ott van ugye a Greta Thunberg féle könyv, ami megjelenik, hogy te magad is, feltételezem, hogy ilyen tartalmak fogyasztója vagy, vagy ez, vagy ez főleg a, a mostani könyvírás miatt vált ennyire fontosá a te életedben?
1: Azt hiszem, én, én alapból ilyen nagyon kíváncsi természet vagyok, tehát szeretek képen lenni, és, és sok mindenről tájékozódni, meg, meg mindenképp továbbadni azt, ami engem megérint. Ami hiányzott, és a könyvírásnak köszönhető, az az, az, hogy hogy nem annyira ismertem a a hazai környezetvédelmi szervezeteket, tehát a a nagyokon kívül azt nyilván neki, vagy ilyen érdekérvényesítő szervezeteket. És és például ez a Fridays for Future, amit beleírtam a földindulásba a számomra, teljesen egy új, új vonal volt. Nem tudtam, hogy Greta indítatására, csinálták, és akkor nagyon tetszett, amit, amit képviselnek, és megkerestem őket azonnal reagáltak, és azóta is és szuper jó velük a kapcsolat, úgyhogy azt elhatároztuk, hogy minden könyvben lesz egy egy interjú, hogy, hogy megismerjenek, vagy megismerhessenek különböző, hát ha nem is szervezeteket, de olyan, olyan vonalakat, vagy olyan gondolkodásmódot, ami mindenképpen egy egy fenntarthatóbb, vagy egy élhetőbb jövőre, jövő felé, vagy jövőre koncentrál, jövő felé néz.
0: Hát ugye, mert ez az interjú, amiről beszélsz, hogy ezt a Poli nevű főszereplő készíti a uh-huh. könyvben, és akkor beszélünk is kicsit magáról a kötetről, mert ugye az őkobanda az nem csak egy sorozat cím, hanem egy egy csoportnak is a neve, egy, egy iskolás csoportról, de beszélsz egy kicsit erről, hogy, 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 hogyha neked kellene mondjuk egy pár szóban vagy mondatban összefoglalni, hogy miről is szól ez a könyv?
1: Uh, tulajdonképpen egy testvérpárról szól, uh, és az ő barátaikról, tehát két két fiú, mindegyik elég markáns uh, jelenség. Uh, mindenkinek megvan a saját uh, hogy mondjam, stílusa, meg, uh, um, meg az élethez való igazodása, nagyon érdekes karakterek szerintem, de hogy visszautalva arra, hogy azt mondhatta, hogy Póli a főszereplő, Póli az első könyvnek a főszereplője, tehát már eleve, oh. eleve úgy akartam elindítani ezt, hogy mindegyik résznél más másik szereplő kerüljön a központba, és ugye négy részes a sorozat, mert ugye négy alapelemről szól, és akkor mindegyik alapelem valahogy kapcsolódik a karakterekhez ugyanúgy. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen szempontból egy nagyon kerek dolog. És egy csomó olyan hatás éri őket, amiből rájönnek arra, hogy ezzel foglalkozni kell. Az első részben kicsúcsosodik, hogy Póli egy diák újságíró. Nem csak ír, de beszélget is, mint ahogy mi most. És és egyszerre csak rájön, hogy hogy a környezetvédelemről mindenképpen beszélni kell, megbeszélgetni kell, és ráveszi a a többieket arra, hogy ezt közösen műveljék, és aztán elmennek, mert hogy itt a Föld az első alapelem az első részben, ráveszi őket arra, hogy egy, egy családi gazdaságban megismerjék azt, hogy milyen az, ha túrjuk a Földet, tehát milyen az, ha Föld közeli helyzetbe kerülünk, mert hogy ezek nagyon urvánus, nagyon városi gyerekek, akik hát, hangzatos dolgokról tudnak beszélni, de igazából nem tapasztalják meg őket, és óriási változásokon mennek keresztül ennek köszönhetően. Lettekerednek a digitális szuperstrádáról, de persze azért ezt is modern módon teszik, mert, mert köszönhetően Manyi az egyik lány, bátyjának. Az Instagramon azért ők ők aktivizálják magukat. És és,
0: közösséget építenek. És közösséget
1: építenek, így van. Úgyhogy tulajdonképpen ez ez volt, és, és most a második a levegőről fog szólni, és ott Benedek lesz a főszereplő.
0: Ha már szóba hoztad a vidéki jelentet, nekem az volt talán így a legplasztikusabb, és valahogy olyan érzésem is volt, hogy talán, mint hogyha ez, ez lett volna így a legnagyobb jókedvel megírva, de ez volt bármiféle előképed, vagy, vagy ilyen tapasztalatod, amit be tudtál írni. Ebben a jelenetben? A
1: föltúrásra, gondolsz? Hát, akár a föltúrásra,
0: vagy akár egy olyan falusi, vagy vidéki bázis, ahova az ember visszavisszatérhet, vagy ahol olyan élményeket szerzett, amit felhasználhat egy könyvírásánál.
1: A gyerekkoromban sokat nyaraltam vidéken, rokonoknál főleg, de azt hiszem, hogy a legmarkánsabb ilyen jellegű tapasztalásom az, amikor Magyaródon laktunk, ami ugye nincs olyan... kilométerre van Budapestől, és ott volt egy nagy kertünk, és én én nagyon komoly veteményest építettem, és a gyerekek is nagy nagy örömmel vettek részt, és minden, ami a a kert ápolással, gondozással kapcsolatos, azt azt alaposan megéltük. És aztán most beköltöztünk a városba, minek zömében az az oka, hogy hogy a a gyerekek már már önjáróak, és fontos volt, hogy minden közelebb legyen, és hogy tudjanak tömegközlekedni, és bármikor a barátaikkal együtt tudják tölteni az időt. És és emiatt ez ez a vidéki vagy falusi lét, ez háttérbe szorult, de mindannyiunknak nagyon hiányzik. Tehát nekem egy kicsit egyfajta ilyen jó érzés volt visszamenni így az emlékekben, vagy az élményekben, hogy hogy ez milyen sokat ad az embernek, hogy hogy a természetben lehet. És most pont ott tartok a második könyvben, hogy hát most kicsit elárulok a a történetből, de hogy, hogy Manyi, aki nagyon szereti a japán kultúrát, a japán kultúrában van egy ilyen, vonulat, hogy, hogy nagyon természet vékel válni, mert minden rezeg, és azt a, azt a rezgést azt mi is átvesszük hogyha odafigyelünk, és azonosulunk a természettel, például úgy, hogy fákat ölelgetünk. És, és ez a fajta rezgés tulajdonképpen amiről mindvégig beszélek, amikor, amikor azt mondom, hogy kint lenni a kertben, lelassulni, megnyugodni, Egyek, vagy egyé válni a természettel, úgyhogy igazából ez volt a célom ezzel, hogy ezt, ezt valahogy, valahogy átadjam, és remélem, hogy a telefonnyomogatás helyett időnként erre is sor kerül.
0: A kötetet Kőszegi Csilla illusztrálta, és nem tudok elmenni amellett, hogy a vidéki jeleneteknél megjelenő Erna figurája fülevében erősen emlékeztet rá, hogy ez egy véletlen volt, hogy így alakult?
1: Nem beszéltünk róla, nem tudom, hogy Csilla, De ezzel egyetértesz? Egyetértek, hogy, hogy mire gondolsz. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, meg kéne kérdeznem, ez egy jó kérdés, tényleg nem tudom. Ugye Erna is szemüveges, meg... Meg igen, igen abszolút értem, hogy mire gondolsz. Ben, én nem gondoltam arra, hogy Erna, én vagyok, de úgy látszik, hogy Csilla így,
0: így de ki, fordította de le magána. meg tudsz békénni ezeket. <gül> abszolút,
1: meg tudok. Meg hát ami nagyon fontos, most itt van előtted a könyv, így nézegetve, hogy ez nem olyan könyv, mint, mint a, a, a Sandra sorozat volt, hogy ott ilyen nagyon erős cukorkaszínekkel operáltunk, ripőrrenálta, fantasztikus illusztrációi van, de, és ezért talán nem is annyira könnyen észrevehető mondjuk egy könyvesboltban, de ennél sokkal fontosabb üzeneteket hordoz, hiszen uh,
0: újrahasznosított papírra
1: lett nyomva.
0: Ez egy nagyon fontos szempont, hiszen már különmében hordozza. Igen. Tehát ahogy megfogom, megtapintom, ahogy látom, a, amilyen ugye zöldel van szervevény. Tehát ez ilyen apróságokban mind-mind megjelenik. Ez egy tudatos vállalás, elhatározásnak volt az eredménye? Tehát ezt akartáltuk az elején?
1: Igen, és uh, ugye benne van, vannak szappanfűmagok. magok most kirettem, rá. hogy ne
0: de valóban lehet ültetni is. Igen, egy kis tasak uh, van, van a könyben. és ez az a egyébként? ez mi, egyébként? Mi, mi, mit lehet róla tudni?
1: A szappanfűmagnak van egyfajta ilyen fertőtlenítő, tehát gyakorlatilag szappanként tud funkcionálni, hogyha benedvesíted a levelét, akkor habzik. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon izgalmas növény, azért választottuk, mert, mert hogy valóban, hogyha előtetik, gondozzák és megnő, akkor, akkor ilyen tulajdonságai is vannak. Tehát nem csak egy dísznövény, hanem, hanem egyébként egy ilyen értelme haszon növény is akár.
0: Azt említetted, hogy az a korosztály, amelynek a könyv alapvetően szól, nagyon sok mindent tud már a környezetvédelemről, de mit tapasztalsz, hogy ő, tehát így általában véve is van egyfajta nyitottság, tehát hogy jól rezonálnak a, akár egy ilyen könyvre, akár egy ilyen témára, egy felvetésre. Ez a, hát nem is tudom, ez a 8, 10, 12, akikről beszélünk.
1: Imádok író találkozokra járni, főleg azért, mert ez a korosztály, még, még ugye nem a, és mindenki találnézést nézést kérek, hogy így fogalmazok, hogy még nem az idétlentini, amikor minden ciki állapotában él, hanem még nagyon nyitott, nagyon kíváncsi, nagyon együttműködő. És én azt látom, hogy ugye vannak nekem bizonyos mániáim, amikor elmegyek ilyen íróolvasó találkozokra. Mesélj. Hát, hogy, hogy elmagyarázom nekik, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy a saját fantáziájukat használják, hogy ne, ne filmet nézzenek, hanem olvassanak, hogy az mennyivel többet ad. Rengeteget beszélek nekik a, a hangos beszéd, a hangos felolvasás fontosságáról, sőt, olvastatom őket. Szóval nagyon sokat beszélünk ezekről a dolgokról, és óriási a fogadókészség. Nagyon-nagyon nyitottak erre, és, és azt tapasztalom, hogy egyrészt utána szólnak is a könyvtárosok, hogy megugrik a, a kivetkönyvek száma, tehát, hogy, hogy, hogy valahogy így átmegy ez az üzenet, ami nekem a legnagyobb öröm, és legnagyobb boldogság. ahogy az is, hogy nem csak a lányokat érdekli, hanem a fiúkat ugyanúgy, fiúkat még jobban érdekli a szerelem például, mint a lányokat. Ezen szóval, most
0: megleptél, mert én. általában ugye azért bennünk, hogy inkább a lányok
1: azok. És Nem, nem. A lányok valahogy úgy egy rajta, és a fiúk egész komolyan ott ülnek, és igen, szóval hogy így komolyan veszik ezt a dolgot, és és éppen ezért a, a, ez a fajta ilyen környezetvédelmi tudatosság is ebben a korban, hogyha, hogyha elkapjuk őket, ezért nagyon fontos a tárosok meg a pedagógusok szerepe, mert amilyen példát mutatnak, az lesz, most nem mondok város, de nemrég voltam egy nagyvárosban, vidéken, ahol három különböző helyre mentem egy nap íróolvasó találkozóra. Az első helyen mondjuk az osztály fele olvasott, a második helyen senki, és mondták, hogy nem is szeretnének. Azonos korú. Tehát én harmadikos, negyedikes gyerekekről beszéltünk, és a harmadik osztály pedig gyakorlatilag olvasó volt. És biztos vagyok benne, hogy a pedagógus munkáját láttuk tükröződni ezeken az eredményeken. Ugyanarról a városról beszélünk. A döbbenetes különbség volt. És azt hiszem, hogy ha úgy harmadikig elkapjuk őket, akkor akkor olvasókat lehet nevelni, és ez nagyon fontos.
0: Megedött a fülemet, amit az előbb mondtál, hogy amikor a gyerekekkel találkoztál, és például a az olvasás fontossága, hogy ezt meg kellett erősíteni bennük, hogy szerinted ennek mi az oka, hogy, hogy mi ez a bizonytalanság, hogy mi azért, mert mondjuk a digitális eszközök sokkal nagyobb csábítás jelentenek. Tehát, hogyha belegondolok, amikor mondjuk mi voltunk gyerekek, akkor könnyű volt ellenállni neki, hiszen nem volt ez a sok színes, szagos, vizuális inger. Tehát ez, ez az oka, vagy egyszerűen csak az, hogy nincs egy olyan, felnőtt, aki mondjuk megmutassa, hogy ki ezt a kaput, hogy, hogy megmutassa, hogy milyen klassz dolgok is vannak, a egy hogy egy, egy...
1: Szerintem sok, ez, mind, ez mindig az, amit mondasz. Talán kevésbé vannak a nagyszülők is jelen sok esetben. A szülők is borzasztóan leterheltek, tehát nem tudom, hogy nekik is mire marad erejük így a, a, a nap utolsó felében vagy mire marad idő hétvégén. Nem tudom. De azt
0: mondjuk tapasztalat, hogy egy úgy olvasó szülőnek olvasó lesz a gyereke, vagy már ez is megdőlt?
1: De én inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy soha nem az számít, amit mondunk, hanem amit teszünk, tehát biztos vagyok benne, hogyha ezt látja, akkor az rögzül. Lehet, hogy tesznek évek, ki kimarad. Például az én gyerekeimen is ezt látom, hogy hogy kicsiként nagyon olvasó volt, aztán jött a mindent első prötini szakasz, és akkor egy pár évig nem érdekelte őket a könyv, és most megint? olvasók lettek. Tehát nem kell megijedni, hogyha ez, ez megtom, egy pár évig. Meg tudom
0: erősíteni, én azt hiszem tavaly volt talán egy ilyen, hogy minden magyar tanár ismeresmet és rokonomat ezzel nyomasztottam, és mindenki azt mondta, nyugi-nyugi, ez így el fog múlni, és ezt meg tudom erősíteni és hát Vannak ilyen szakaszok szerintem a kamaszok életében, nem? amikor így talán az olvasás háttérbe szorul, de hogyha eleve egy olvasó gyerek, akkor úgyis visszafog. Élni, de akkor ezt
1: tapasztaltam. Abszolút ezt tapasztaltam, meg azt, hogy, hogy borzasztó érettek egyébként, vagy szóval sokkal érettebbek, mint én ugyanabban, mondjuk a, a kisebbik lányom most 15, hát amikor én 15 voltam, hát ők ver engem. Tehát sokkal komolyabb történeteket lehet akár odadni neki, mint, mint amire az én roppant naív <gül> akkori világlátásom teret engedett volna.
0: Tudatosabban választanak szerintem.
1: Igen, meg, meg, meg nagyon, nagyon tudják, hogy hogy az, az tetszik-e, meg jó-e. Tehát,
0: igen. Említetted a, a Szandra sorozatot, uh-huh. viszont most, hogy elindult egy új sorozat, még ha tudjuk is, hogy ez egy négy, tehát hogy úgy mondjam, véges uh-huh. számú sorozat De kérdés, hogy mi lesz Szandrával? Hogy teljesen elengedted a kezét, vagy még visszatér?
1: Hát jelenleg úgy érzem, hogy, hogy elengedtem, de, de úgy fejeztem be, hogy, hogy bármikor ez a szál felvehető, hogyha, hogyha úgy van. Most úgy éreztem, hogy nagyjából mindent elmondtam vele kapcsolatban, amit szerettem volna, és utána már az, az nem egy gyerekkönyv lett volna, hanem egy ilyen ifjúsági, vagy fiatal felnőtt verzió, és az már egy nagyon más dolog. Szóval azt hiszem, hogy Szandrában az a szép, hogy ő, ő pont olyan, mint, mint abban a, a 12 részben, ahogy megjelenítettem. Most úgy érzem, hogy, hogy az kerek így, meg hogy így nem, nem szeretnék hozzá nyúlni, de lehet, hogy egy pár év múlva másképp fogom gondolni. És mást mutatok belőle.
0: Engedj meg, hogy felolvasok egy pár mondatot uh-huh. a könyvből. Polléről a főszereplőről van szó. Egészen kicsi kora óta imádott rajzolni. Ha boldog volt, azonnal leült az íróasztalához, vagy éppen az ablakba, és lerajzolt valami vidámat. A szomorú volt, hogy mérges, kirajzolta magából a bánatát. Ha összeveszett dömével a bátyával, akkor képregény formájában kirajzolta magából a tühét. És az jutott eszembe, amikor elolvastam ezt a részt, hogy, hogy vajon mondjuk az írása a te életedben, vajon tölte be hasonló szerepet?
1: Nem gondoltam, hogy, hogy fog, de persze. Azt tapasztalom, hogy egy csomó gyerekkori élményem így, így felszínre jön, ami itt talán el is felejtettem, vagy nem is élmény, hanem inkább ilyen érzések, ilyen kis foszlányok, és akkor azon indulok el. De legfőképp azt hiszem, hogy ez a gyerekeim előtti tisztelgés a Szandra sorozat elsősorban. Valahogy a... Bár hozzáteszem, hogy nem róluk szól, de róluk is szól, és és olyan volt, mint építeni egy házat. Szóval olyan, mint egy, mint egy, ilyen, egy ilyen emlékmű, ami nagyon magasztosan hangzik, de hogy mint így építettem az emlékekből egy, egy házat, ami mindig ott lesz, meg ők visszamehetnek, és azt hiszem, hogy, hogy rá fognak ismerni egyes elemeire, amit, amit később nem tudtam volna úgy rekonstruálni, mint ahogy éltem benne velük. Úgyhogy nekem azt hiszem ezt, ezt jelenti a, a, az írás, meg a Szandra sorozat. Azzal együtt, hogy, hogy van ez, amiről már hosszú évek óta beszélek, és mindig ígérgetem, de, de igazából ezzel kezdődött az írás, hogy én egy évig fejből esténként mesét mondtam a gyerekeknek, amit tátott figyeltek, és a mai napig sajnálom, hogy nem vettem ezt fel, mondjuk diktaforra sok elemére emlékszem még, és feltett szándékom, ha már az ökobannán túl leszek, hogy ezt is megírjam.
0: Ha jól értem, akkor ez egy olyan mese volt, amit folyamatosan minden este szőttél tovább, tehát nem egy ismétlődi, amit mindig ugyanúgy újra mesél, az ember, hanem ez egy építkező, folyamatában építkező történet. Pont.
1: Pontosan, igen. Úgyhogy ezt nagyon szeretném megint. Ez egy gyerekkrimi egyébként, és azért hagytam abban, mert nem tudtam rájönni, hogy mi legyen a rejtély megoldása, de ezt most már nem úszom meg, és előbb utóbb meg kell írni.
0: Az szerintem nagyjából kijelenthető, hogy aki, aki mondjuk így kiskamaszként vagy kamaszként szeret olvasni, az általában az életének ebben a szakaszában ír is valamit. Hogy nálad ez hogyan volt gyerekkorban, hogy az írás, az mennyire volt jelen az életedben?
1: Nem igazán. Más, valahogy más volt a kifejező eszközöm, azt hiszem inkább a, a beszéd, meg hát így amennyire ezt így lehet mondani, így a színjátszás, tehát az, hogy, hogy gyerekszínészkedtem, meg szinkronizáltam, tehát a hangom, a hangképzésem mindig az volt a, a fontos, és aztán a, a rádiózásban és a tévizésben is ez kicsúcsosodott, és amióta ezeket egy kicsit a háttérbe szorítottam, azóta került előtérbe az írott szó, az írás. Tehát ez egy ilyen, talán egy ilyen lecsendesedési folyamat, hogy hogy nem én akarok harsogni, hanem hanem inkább a betűk lenyenek a a, a fontosak. Ez, Ez egy ilyen dolog, ami szerintem biztos a az idősödéssel vagy öregedéssel összefüggő dolog, hogy már nem, már nem akarok központban szerepelni annyira, mint, mint így, így megjelenítődni.
0: Ugye amikor írásról vagy egy írói pályáról beszélünk, akkor óhatatlanul is felmerülnek olyan könyvek, amelyek mondjuk ezt a, ezt a pályaképet, vagy akár azt a személyiséget formálták, vagy hatottak rá, hogy neked volt annak idején ilyen olvasmányod, amit mondjuk így akár a mai napig így hordozol ö, magaddal, most nyilván ezt így nem szó szerint értem, és mondjuk az, amikor annak idején kiköltözti a családod Amerikában, Amerikánból, hogy esetleg ott értek-e olyan hatások, amelyek ehhez hozzáfettek?
1: Ami a gyerekkönyveket illeti, ö, két nagyon markáns könyv jut eszembe a gyerekkoromban, az egyik Gészabó Judit Hárman a szekrény tetején. Annak a, a humora, tehát a mai napig passzusokat el tudok mondani a könyvből, annyira meghatározó volt. Egyébként nagyon sok pöttyös és csíkos könyvet olvastam, ez történtesen egy pöttyös könyv volt, ez nagyon megmaradt bennem. A csíkosból volt a Viki és Viktória, nem tudom, az miért maradt meg annyira, de azért, mert az egy anyalánya kapcsolat volt, ami ezek szerint fontos volt. Ezt még nem besésztem ki annyira, hogy miért, ez most csak most beugrott. És valójában a Tom Sawyer volt még egy ilyen nagyon meghatározó, fontos könyv, és érdekes módon a hakleberi finn az uh, kimaradt, és az felnőtt fejjel olvastam el, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem egy gyerekkönyv.
0: Uh, és van így gyerekkori olvasmányok, nem?
1: És nagyon-nagyon komoly uh, társadalmi uh, képet mutat uh, az akkor, sőt akár a mai állam, uh, Egyesült Államokról is. Amikor pedig az államokba kerültem, akkor... Uh, hát nemzetközi kapcsolatokat, meg spanyolt tanultam párhuzamosan az egyetemen, és a a spanyol irodalom az az nagyon markánsan az életem része lett. Olyannyira, hogy például Carlos Fuentes, aki egy csodálatos mexikói író, ő még el is jött az egyetemünkre, és az olyan volt, mint egy rockstárral találkozni. Aztán Vámos Miklós, amikor már hazaköltöztem, Mário Vargas elhívta az IBS-be, és akkor is úgy mentem, mint, mint egy szenthez. Mondták, hogy egy könyvet lehet vinni, hogy aláírja, és én az összeset elvittem, ami otthon volt, és mindenki nagyon rosszalóan nézett rá, ne mondtam, hogy engem nem érdekelt. ez az egy alkalmam van, valószínűsíthetően, és úgyhogy az összes könyvemet dedikálta. De hát ugyanígy Octavio Pász, nyilván Márquez, és még Borges. Úgyhogy sokan vannak nekem a, a, a valahogy ez a... a
0: ez az amerikai éveidből a spanyol... Hát emiatt, a hogy ezt
1: tanultam, de igen, hogy, és nem is annyira a, a, a spanyolországi, hanem inkább a, a közép- és dél-amerikai vonulat, ami, ami nagyon megérintett. Úgyhogy nekem ezek.
0: Egyébként a, a könyveidet olvasva, az mindig feltűnt nekem, hogy a hang, amit e, megütsz ezekben a könyvekben, nagyon, közvetlen, nagyon közvetlenül szólítja meg az olvasót könnyen érezheti az olvasó azt, hogy hogy neki és hozzászól, hogy ez egy ilyen, ez nálad egy ilyen ösztönös, vagy inkább egy tudatos elhatározás eredménye.
1: Amikor megkértek, mert hogy ez egy felkérés volt eredendően, hogy írjak, tehát nem az volt, hogy én házaltam és kopogtattam, ami nyilván a nehezebb út, nekem szerencsém volt, akkor akkor ezen izgultam a leginkább, hogy ez menni fog-e, mert azt, azt rögtön értettem, hogy ezen áll, vagy bukik az egész. Tehát, hogy ha, ha van egy olyan hang, amire rezonál az olvasó, akkor működik, ha nincs, akkor nem működik. És, és emlékszem, hogy így nagyon jól voltam, és megírtam az első fejezetét az első könyvnek, a Csuromvíznek elküldtem Kingának, hogy valamit mondjon, mert hát mi sok minden voltam már, de gyerekkönyvet még nem írtam, és mondta, hogy ez tök jó, tehát, hogy csak folytassam, és sem el voltam keseredve, hogy semmi útmutatót nem ad, vagy nem magyarázza el, hogy ez másképp, vagy a struktúra, vagy mit tudom én. Semmit. Stílus, semmire nem. És azt kell, hogy mondjam, hogy olyan kis, ma is, ha elolvasom, olyan kis kerek dolognak érzem, és nem, nem érzem igazából azt, hogy, hogy ma már ennyi könyvvel a hátam mögött azt másképp írnám meg, nem, ugyanúgy írnám meg. Tehát valahogy annyira eltaláltam, és amikor utána szülők és gyerekek egyaránt oda jönnek, és azt mondják, hogy olyan, mintha velünk történt volna, akkor annál nincs nagyobb óka a világon. Most nemrég kaptam egy kis ajándékot egy olvasótól, amiben azt írta le egy papírra, a telerajzolt papírra, hogy, hogy köszöni, hogy ilyen, ilyen történeteket, mint a Szandra könyvekbe zártam. Hát, igen, és ilyenkor annyira. <gül> Akkor nekem nem is kell más <gül> <gül> az élettől, ez egy csodálatos visszajelzések tényleg. És aztán nagyon izgultam, hogy a, az ő vajon ezt mennyire tudom. Sőt, amikor, mert ugye a, a Szandra sorozat, ez kétszer hat rész, és ott van egy nagy ugrás, a hatodik és a hetedik rész között három évet öregszik mindenki, hogy vajon ott eltalálom-e a hangot. Tehát az is egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt. És azt azt a technikát használtam, hogy gyakorlatilag a három év az olyan sok, hogy én már őt felnőttként kezeltem. És ez talán ez ez működött. Tehát mondjuk a visszajelzések alapján működött, a földindulásnál meg úgy érzem, hogy még komolyabb, mint a, a, a Szandra könyvek voltak. Tehát, hogy ezek a gyerekek valahogy még, még komolyabbak, mert komoly témáról van szó, és komolyan veszik ezeket a környezettel kapcsolatos ügyeket.
0: Azt ugye elárulta, azt tudjuk, hogy négy rész lesz, azt elárultad, hogy mindegyiknek más gyerek lesz a főszereplője, mm-hmm. és ha jól értettem, akkor mindegyik könynek más lesz a fókuszában pár szóban van, amit elárulhatsz a tervezettsorozatról, azt nem hogy Benedek lesz a következő. Benedek
1: és a levegő, most, most a levegőt vesézzük ki, és hát akkor még van a, a tűz és a víz. A, a vizet hagyom a legvégére, aminek az a prózai oka, hogy a, a, a csuramvíz, a legelső könyv, ott is a víz játszotta a főszerepet, minél jobban szerettem volna a kettőt eltávolítani egymástól de hát most még igazából azokat hogy mi ragadom össze ott is persze, hogy milyen témák lehetnének, de, de ez az idei nyár így bebizonyította, hogy ez egy olyan akut probléma, és most már annyira érezzük akár a vízről, akár a tűzről van szó a, tényleg a retetes pusztítást, a stb., hogy hogy egész egyszerűen ez, ez, ez többé nem szőnyeg alá söpörhető, tehát hogy mindenkinek aktívan foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel is, és, és a gyerekek igénylik is, hogy, hogy ne csak lózungokat, hanem hogy tényleg, tényleg vala, valami cselekvés, cselekvés történjen, és amit szerintem a gyerekek meg tudnak tenni, meg is fogják.
0: Ugye a Szandő sorozatnál volt ez a poén, hogy minden cím cívek kezdődött. Itt ugye földindulás, egy f szó a cím, hogy várható valami hasonló csavar ennél a sorozatnál. Annyiban, hogy a, a,
1: a négy elem mindegyike megjelenítődik a címben magában, tehát érte. a következőnek nagy levegőt a munka címe, aztán, hogy ez lesz a vége, az majd kiderül, de De igen ez. Azért az egy egy nagyon mély és komoly csapda volt, amit ástam magamnak azzal, hogy 12 könyvnek találni olyan címet, ami ami nagyon jól bemutatja azt, hogy miről szól a könyv, és csével kezdődik. Szóval azért az, az nem volt egyszerű.
0: Hát nagyon várjuk a következő könyvet, úgyhogy nagyon jó írás kívánunk hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindenkinek azt kívánom, hogy olvasson sok Balázsi Pannát. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm én is!